0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 29, donde vamos a leer la palabra del Señor. Los días miércoles hemos venido estudiando el libro de Éxodo. Y vamos avanzando, versículo a versículo. Y así es como hemos llegado al capítulo 29 en el cual todavía quedan algunos versículos pendientes que con la ayuda de Dios los vamos a cubrir el día de hoy dice entonces la palabra de Dios en Éxodo capítulo 29 versículo número 38 en adelante todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año Al despuntar el día, ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde, el otro. Con el primer cordero, ofrecerás como ofrenda de libación, dos kilos de harina fina mezclada con un litro de aceite de oliva y un litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré y donde también me reuniré con los israelitas mi gloriosa presencia santificará ese lugar consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes habitaré entre los israelitas y seré su Dios así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para habitar entre ellos yo soy el Señor su Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, hemos estado en las últimas ocasiones Cubriendo la parte que tenía que ver con las vestiduras sacerdotales Y más recientemente comenzamos a ver el tema de, de la consagración de los sacerdotes, la ceremonia que se desarrollaba para consagrar a los sacerdotes al trabajo que ellos deberían desarrollar después de haber cubierto esa parte quedan los versículos que hemos leído el día de hoy que es la parte final del capítulo 29 de éxodo y consecuentemente ahí es donde cierra y termina la parte que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales y la consagración de los sacerdotes al servicio del ministerio pero antes de cerrar habla de algunas de las ofrendas o sacrificios que los sacerdotes debían ofrecer cada día obviamente estas no eran las únicas ofrendas sino que habían muchas más basta pues con ver el libro de Levítico y ahí uno va a encontrar que había diversidad de ofrendas que se ofrecían en el altar Ya en una ocasión anterior hermanos expliqué Que una cosa era la ofrenda, otra cosa era el sacrificio Otra cosa era los holocaustos A veces nosotros utilizamos la palabra como que si fuera Como que si fueran sinónimos y no es así La ofrenda es una cosa, el sacrificio es otro Y el holocausto es otra cosa diferente Y dentro de cada una de ellas también hay eh, subdivisiones como por ejemplo dentro de las ofrendas eh, están las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas mesidas es decir que cada uno de estos elementos se va también subdividiendo entonces es una gran variedad de trabajo por decirlo así que los sacerdotes tenían en este momento en el tabernáculo pero una cosa que Dios quiere enfatizar es esto que se conoce como la, la ofrenda diaria y se le llama diaria porque como él lo dice tenía que ser ofrecida todos los días eran dos dice el versículo 38 todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año eso era todos los días todos los días los sacerdotes debían ofrecer dos corderos más adelante vamos a ver que uno era por la mañana y el otro por la tarde pero dice que estos corderos eran corderos de un año en otras palabras eran corderitos es decir eh, recién nacidos apenas tenían un año y aparte que de por sí el cordero es un animal tranquilo no es agresivo es un animal que, que se deja guiar aparte de eso se trataba de un cordero de un año es decir que era un animalito muy manso muy tranquilo y eso hablaba obviamente del Señor Jesús al cual Juan lo presentó como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Jesús fue así como el cordero de un año no en el sentido de ser un bebé sino que en el sentido de la humildad en el sentido de su condescendencia por eso Jesús dijo en una ocasión aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón así era el cordero de un año era manso era tranquilo, representaba al Señor pero como el cordero es para ofrecerlo como sacrificio entonces está hablando de la entrega de Jesús y como era un sacrificio por la mañana y el otro por la tarde, un cordero por la mañana, el otro por la tarde entonces está hablando de de una entrega porque Jesús lo que hizo fue entregarse a sí mismo veamos lo que dice el versículo 39 aquí da las horas en que se debía ofrecer cada cordero al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro entonces vea lo que indicaba El momento de ofrecer cada uno de los corderos era el sol El primer cordero tenía que ofrecerse cuando el sol comenzaba a nacer El amanecer cuando, como ahí lo dice cuando despunta el día Cuando los rayos del sol comienzan a salir Ese era el momento para sacrificar al primer cordero el segundo dice que era por la tarde cuando ya el sol se estaba poniendo cuando estaba ocultándose entonces era el momento de ofrecer el segundo cordero es decir que entre el primero y el segundo más o menos había unas 12 horas aunque usted sabe que dependiendo la época del año va cambiando la duración del día hay una época del año en que el día cada vez se va haciendo más y más y más y más largo, que es la época que estamos en este momento ¿no? que el día es más largo pero luego en la otra época es lo contrario, ¿verdad? cada día cada vez el día se hace menos, menos, menos que para nosotros es el invierno bueno, entonces las diferencias podían ser pues de media hora, una hora, algo así porque Israel realmente no está ni tan al norte ni tan al sur porque en la medida que uno se va acercando a los polos, a los polos es que esa diferencia se va haciendo más marcada ¿no? hasta llegar al polo norte verdad donde ya o la Antártida donde el día dura seis meses y la noche dura seis meses también ¿verdad? o sea pero ese ya es el extremo Israel queda más o menos cercano al Ecuador Algo parecido al Salvador verdad que no tan cerca pero algo cerca del Ecuador Entonces no, no es tan drástica la diferencia de la duración del día Y eso significaba que a veces entre un cordero y otro había 12 horas A veces quizás 11 y media, a veces quizás 13 horas dependiendo de la época del año pero ahí hay una gran enseñanza hermanos y eso es lo que nos interesa rescatar y la enseñanza como ya le dije es que era el cordero de un año el que se sacrificaba el cual simboliza Cristo y Cristo al ser sacrificado lo que él estaba haciendo era un acto de entrega él lo dijo claramente nadie me quita la vida soy yo quien la pone tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar fue un acto voluntario de entrega de su vida del Señor, estos corderos nos están hablando de la entrega que nosotros debemos tener hacia el Señor que de igual manera que Jesús se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos a Él, al Señor Pero entonces vea Era una entrega dos veces por día A la salida del sol y a la puesta del sol Es decir al amanecer y al atardecer Esto significa hermanos que nuestra entrega y nuestra búsqueda de Dios No debe ser algo que depende de las dificultades o los problemas que nos asaltan que quizá mientras no tenemos mayores preocupaciones o aflicciones pues por ratos oramos por ratos no pero cuando vienen las dificultades ahí sí hay personas que a veces me dicen mire hermano ahí me ponen cadena de oración Entonces ellos lo que quieren es que uno esté orando y orando y, orando y 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 orando por ellos por eso hablan de cadena de oración o sea en el fondo no tienen fe que el Señor al orar va a responder sino que creen que hay que seguir orando, orando, orando orando bueno pero esa es la gente cuando se ven aflicciones pero la cuestión no es de que cuando yo estoy En un problema crítico que todos los vamos a enfrentar Más temprano que tarde Allí es cuando yo me pongo a orar No, por eso es que dice Todos los días Todos los días ofrecerás Dos corderos al despuntar el día Y al caer la tarde Pero eso todos los días esto, hermano, no quiere decir que tenemos que orar al amanecer cuando sale el sol y que también tenemos que orar cuando cae la tarde. O sea, no es algo así literal. Pero la enseñanza que se nos está dando es que nuestra rendición a Dios debe ser algo que es parte de nuestra vida diaria. Es que era, hermano lo que el sacerdote hacía fíjese normalmente en estos en esta época y que no había energía no normalmente la gente se levantaba con el sol y se acostaban con el sol es decir que la práctica de los sacerdotes todos los días era que despertándose y ofrecer el sacrificio y cuando ya era la caída del sol que comenzaba a oscurecer decía bueno ya, ya es hora de irse a acostar entonces otro sacrificio y ahí terminaba esto como le digo no significa que es una oración que usted tenga que hacer a levantarse y otra al acostarse no necesariamente porque cada quien tiene su propia manera y sus momentos tal vez para usted la caída del sol o cuando se va a acostarse el peor momento para orar puede ser que para usted haya otra hora del día que, que sea mejor pero la enseñanza que se nos está dando es que debemos tener una actitud de rendición a Dios diariamente diariamente Yo no quiero decirle hermano que tiene que orar por lo menos una hora diaria Como dicen algunos si usted no ora media hora al día es porque está más muerto que vivo O sea no necesariamente el tema no es la longitud de la oración El tema es la sinceridad con la cual usted hace esa oración Que debe verdaderamente brotar del corazón con alguna frecuencia hay hermanos o hermanas que me preguntan hermano y usted cuántas horas ora? me dice pero fíjese la lógica que hay detrás de esa pregunta cuando vienen a preguntar usted cuántas horas ora? están preguntando porque ellos lo que quieren es como sacar la, la dimensión y decir bueno yo tengo que orar así de esa manera si quiero tener un ministerio Entonces, esa, esa es la, la idea verdad pero esa es una manera mala de de enfocar el asunto porque lo que están razonando es que los dones y la gracia de Dios se reciben a cambio de mi oración y entonces que si oro mucho entonces voy a tener un ministerio tremendo pero que si oro poco entonces por eso es que no me salen bien las predicaciones. Y por eso es que yo siempre le respondo cuando me preguntan eso. ¿Cuántas horas ora usted? Yo le digo, no más que las que usted ora, le digo. No más que las que usted ora. Porque es la verdad. Porque el punto no es... Es que yo soy aquí, es que yo soy allá Es que sabe por qué es así la cosa Porque lloro tanto. No, no es así Es por la gracia y la misericordia del Señor Para que la gloria sea siempre de Él Así es, no es el hombre Es Él en su gracia Quien da sus dones Por eso se llama dones porque son regalos por eso se llama gracia porque como algunos la traducen que no es exactamente eso pero da la idea verdad algo inmerecido es eso es gracia pero eso no quita que diariamente todos los días como dice ahí y no solamente dice que deben hacerlo sino que dice el 42 las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor siempre tendrán que hacerlo por todas las generaciones por eso le digo que es por la gracia y la misericordia de Dios no quita que uno tenga la rendición Diaria al Señor, todos los días Todos los días debemos estarnos rindiendo a Él Teniendo comunión con Él, teniendo relación con Dios ¿Cuántos han hablado con Jesús hoy, este día? De verdad habló con el Señor el día de hoy De eso se trata De tener una comunión, una relación Todos los días Con Él pero mire qué interesante. Versículo 40. Con el primer cordero, que es el de la madrugada, ofrecerás como ofrenda de libación. Es decir, que aparte del cordero, dice Iván, dos kilos de harina fina. Que son 4.4 libras de harina fina. Mezclada con un litro de aceite de oliva, es decir, ya iba para ser horneada, y un litro de vino, es decir, que en la mañana había carne de cordero, pan y vino. O sea, esos eran los elementos básicos de la dieta de los israelitas, eso comían y como ya lo estudiamos realmente de las ofrendas y sacrificios lo que se le ofrecía al Señor era un poco por ejemplo de esas casi cuatro libras y media de harina que llevaban ya ya le expliqué que Dios lo que pedía era que el sacerdote con su mano, con su puño agarrara lo que agarraba de harina eso, eso era lo que se quemaba en el altar y el resto le quedaba a él que significa que al amanecer lo que se ofrecía en el altar era poquísimo pero lo que le quedaba al sacerdote era carne de cordero, pan y vino es decir era su desayuno y era un buen desayuno ¿no? porque llevaba carne, pan y vino y luego por la tarde al atardecer continúa diciendo versículo 41 el otro cordero que es el segundo lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor y aquí vuelve a repetir junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana y cómo era la de la mañana harina fina aceite de oliva y un litro de vino entonces era el alimento de los sacerdotes por la mañana cordero, pan y vino y por la tarde cordero, pan y vino y y, en cierta manera hermanos parecido verdad a nuestras costumbres porque justamente a esta hora que es la caída del sol aquí no verdad pero por las colonias de repente usted comienza a sentir olor a, a plátano frito, a frijolito, que están tostando la tortilla y ya no sigo para que no se vaya antes que terminemos pero se sienten esos olores ¿verdad? y es cabal cuando el sol comienza a caer exactamente lo mismo era en Israel que cuando el sol comenzaba a caer decía bueno ya va a ser hora de ir a la cama y ya, ya hacía hambre De ahí venía el cordero, el pan y el vino Eran buenas comidas Pero qué significa eso Significa que nuestra rendición diaria al Señor Nos alimenta Y no estoy hablando de alimentar físicamente no que también Dios lo puede hacer pero estoy hablando de alimentar el alma eso es lo que fortalece a las personas hoy un joven me preguntaba hermano me dijo cómo puedo tener más fe lee la biblia y no dice eso dice la palabra pues la fe viene y el oír ¿Qué lea la biblia quiere fe, que lea la Biblia. Pero entonces vea, si lee la Biblia, que es rendición al Señor, se alimenta y su fe se alimenta, se fortalece. Por eso es de que si ellos eran fieles todos los días ofreciendo el Cordero por la mañana, el Cordero por la tarde, todos los días ellos tendrían alimento mañana y tarde y no les faltaría, igual que Elías que estando allá en el arroyo del Querit, dos veces al día por la mañana y por la tarde Dios le enviaba los cuervos que le llevaban pan, carne para que él pudiera comer y bebía agua del arroyo para los sacerdotes había cordero que era carne, pan y vino les alimentaba su rendición al Señor todos los días Si nosotros todos los días estamos en contacto con el Señor Todos los días leemos la palabra de Dios ¿Cuántos leen todos los días la palabra de Dios? De de verdad no por salir hermanos de la la angustia O sea pero pero como la lee el pedacito que leemos aquí antes de la predicación Yo me refiero a la lectura devocional que usted hace de la Biblia porque la mayor parte de gente no lo hace, no lee la Biblia, no la conoce. Por eso es que por ahí un fulano decía hace poco, Dios mismo ha dicho a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, así dice en el libro de los inventos, capítulo 14 y medio, versículo 3 cuartos. No conocen la Biblia, no saben qué dice la Biblia y qué no lo dice. pero si nosotros tenemos esa entrega al Señor eso nos alimenta luego después de eso dice versículo 42 que en cierta manera ya lo adelantamos las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor y oiga esto lo harán a la entrada de la tienda de reunión que es el tabernáculo donde yo me reuniré contigo y te hablaré y donde también me reuniré con los israelitas mi gloriosa presencia santificará ese lugar vea lo que está diciendo ahí como los corderos se ofrecían en el altar y en el altar recuerda que estaba en la puerta del atrio entonces Dios dice ahí en la puerta yo me manifestaré a ti y te hablaré a ti y le hablaré a los israelitas pero eso es algo nuevo, eso es se pudiera decir hasta contrario a lo que se ha venido diciendo todo el tiempo porque Dios ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo que es en el lugar santísimo Dice donde yo me revelaré a ti sobre el propiciatorio dice que quedaba en el lugar santísimo Pero está diciendo que en la puerta Y algo más ya hemos leído que dice que Moisés se levantaba Y él salía del campamento para poder hablar con Dios Cuando salía la nube de gloria del Señor descendía Pero porque estaba separado del campamento Pero ella está diciendo que no, que en la puerta le dice a Moisés Yo te hablaré a ti y le hablaré a los israelitas Les hablará a todos Entonces cómo está eso que primero dice Que es en el lugar santísimo y hoy que en la puerta Que yo te voy a hablar ahí adentro Y hoy dice que le va a hablar afuera Y que le va a hablar a él y no al pueblo Y hoy dice que todos los israelitas lo van a oír Y lo está diciendo en relación a los dos corderos O sea a la entrega diaria ¿Qué significa eso? ¿Qué enseñanza es la que Dios quiere darnos con eso? porque cuando él dice me voy a revelar a ellos hablaré con ellos ¿Qué es eso hermano es comunión es tener una buena relación con el Señor si usted tiene un vecino o un compañero de trabajo que no le habla por ejemplo usted no puede decir que tiene comunión con él quizás en el trabajo en el escritorio de al lado está y no le habla Entonces, tener comunión con Dios es cuando él nos platica, como él le dijo a sus discípulos cuando ya se iba, les dijo, "De hoy en adelante ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo nunca sabe lo que su amo hace. Los llamaré amigos, porque el amigo siempre sabe dónde anda su otro amigo." Ahí él estaba abriendo una puerta de, de amistad y de relación hermanos para nosotros Dios no es alguien lejano que saber qué piensa porque mucha gente esa idea tiene y es la gente que viene y le dice mire ore a Dios por mí porque usted está más cerca de Dios eso hasta blasfemia es ¿eh? verdad Porque usted está desmeritando el sacrificio de Cristo Nadie está más cerca que otro Porque con la misma sangre hemos sido lavados Así es Nadie está en mejor posición ante Dios que otro Entonces no es que Dios esté lejos o que Yo tenga que pedirle a otro que es más santo O que es más consagrado Que pida Dios por mí Como Pablo decía En Él vivimos En Él nos movemos Él está cerca Tan cerca Digo que palpando Podemos encontrarlo Como el ciego El ciego usted lo pone en un lugar ¿Qué hace él? Empieza a palpar a ver aquí hay algo entonces cuidado y palpando va hallando camino te dice que palpando nosotros podemos Encontrar a Dios también porque no está lejos y luego el Pasaje de Pablo que también dice que él no está arriba en El cielo como para que tú digas tengo que subir al cielo Para alcanzarlo tampoco está abajo en lo profundo que tengas que decir tengo que descender a lo profundo para encontrarlo sino que cerca de ti en tu corazón en tu boca que si con tu boca confesares que Jesucristo es el Cristo y que Dios lo levantó de los muertos serás salvo en tu boca lo tienes no hay que ir a la luna no hay que ir a Marte tan cerca como la boca porque con la boca se confiesa para salvación. Y con el corazón se cree para justificación. Entonces, ¿por qué Dios hoy dice, voy a hablar con todos? Porque esa relación diaria, esa entrega diaria, ese sacrificio diario, nos hace amigos de Dios. Nos hace estar cerca de Él y es como cuando usted tiene un amigo usted la persona que es más amigo su mejor amigo usted sabe que usted puede llegar a la casa de él platica puede entrar hay confianza así es con Dios si nosotros hablamos con él todos los días, todos los días nos rendimos a él entonces vamos a tener esa comunión plena que dice yo les hablaré voy a hablar a todos los israelitas allí me voy a manifestar a dónde? donde se ofrece el cordero donde se da la relación de amistad con él y como lo dice en Apocalipsis que dice que el que le recibe dice yo entraré con él y cenaré con él como amigos así que el Señor quiere ir a cenar a tu casa hoy y a él no le preocupa tanto de que si es queso poroso con tortilla tostada no le importa mucho porque no busca la comida te busca a ti pero a veces estamos tan ocupados no que no tenemos lugar para él que la Noticia mira el muerto mira a la señora Que mataron mira el choque ya, Cambia ya que debe empezar la novela O, o, o en el teléfono hay, entonces, A qué hora platicas con Jesús Pero él dijo todos los días ofrecerán al amanecer un cordero al atardecer otro cordero la cosa es que no comenzaba el día ni terminaba sin tener comunión con él, sin rendirse a él, sin platicar con él, sin comer con él y eso les llenaba, les alimentaba y Dios les hablaba y esto hacía que todo funcionara porque mire el versículo 44 consagraré la tienda de reunión o sea la iba a santificar y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes habitaré entre los israelitas y seré su Dios así sabrán que yo soy el Señor su Dios que lo sacó de Egipto para habitar entre ellos yo soy el Señor su Dios Él es el Señor nuestro Dios Y quiere que sepamos que Él es nuestro Dios Y que nosotros somos su pueblo El pasaje entonces hermanos y hermanas Nos enseña De hacer tiempo para Dios todos los días yo no le digo aparte una hora por la mañana y otra tarde por tarde atardecer, no lo que usted quiera pero lo que usted haga hágalo con toda sinceridad si son tres minutos pero que sean los tres minutos más honestos de su día amén hermanos y eso para usted será cordero, pan y vino le alimentará espiritualmente vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que Dios quiere alcanzarle y que en verdad si tenemos comunión con Él Él será nuestro amigo y Él oirá nuestras necesidades y conocerá nuestras inquietudes si hay alguna persona, algún amigo o amigo que por primera vez Necesita creer en el Señor, yo le invito Ahí donde está, póngase en pie por favor En señal que usted desea entregar su vida al buen Salvador Y vamos a orar por usted ¿Hay algún amigo? Póngase en pie por favor Cualquier amigo, amiga que hoy necesita creer En el buen Salvador, puede Ponerse en pie, queremos orar yo le invito para que no deje pasar la oportunidad hay alguna persona algún amigo, amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador póngase en pie venga o si sea, hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también queremos orar por usted vuelva al Hijo de Dios venga al buen Salvador que Él está esperando por usted necesita venir póngase en pie vamos reconcíliese que la gracia del Señor le alcanza ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Fuera de Jesús, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál salida tenemos? ¿Hay alguien que necesita venir? Yo le invito para que... no deje pasar la oportunidad muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más puede ponerse en pie por favor queremos orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie y vamos a orar por usted solo le animo a que lo haga pronto porque yo seré breve en esta invitación no deje pasar el momento queremos orar por usted hay alguna persona alguien más acá hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie venga hoy haré la última invitación si hay alguien más que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie y venga vamos a orar hay alguien más Bien, de este lado hay otra joven. Bienvenida, Dios le bendiga. Esta es ya la última invitación que hago, pero si hay alguien más, puede pasar en este momento para que podamos orar por usted. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, crea en el Señor en él hay vida y salvación oremos Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión a través de las emisoras de radio hoy están abriendo sus corazones y ese sacrificio vespertino lo ofrecen Señor rindiéndose a sí mismos a ti. Y esto que ocurre el día de hoy, habrá de suceder, habrá de ocurrir, de día en día, todos los días, porque tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro pan, tú eres... El que nos habla y tiene comunión con nosotros Ayúdanos Padre Para que cada día de nuestra vida Sepamos depender de ti Y que no haya un solo día Sin que invoquemos tu nombre Sin que leamos tu palabra Que podamos Señor depender de ti En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo rogamos Amén, mi amén. Gloria a Dios.